0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Ein guter Witz, der, der muss wirklich so daherkommen, dass du überhaupt nicht irgendwo den Verdacht hast, wie die Pointe ist.
1: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Einer, der sich unter anderem damit auskennt, ist Willy Fries. Den ausgebildeten Schaufensterdekorateur faszinierten die Bretter, die die Welt bedeuten, schon immer. Wir plauschen darüber, wo seine schauspielerischen Anfänge liegen, was wirklich witzig ist und welche Rolle gutes Essen dabei spielt. Hallo Willy, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, danke. Wann hast du denn das erste Mal gespürt, dass du gern vor Menschen auf der Bühne stehst? Du, irgendwie ging das
0: bei mir schon in der Volksschule los, damals die Glückaufschule in Hühnerfeld. Ähm, da war ich derjenige, der ähm, ja am besten Gedichte schon vortragen konnte mit viel Gestik und Mimik. Ähm, die Lehrerin war ganz begeistert und äh, ich war mehr oder weniger schon ein Klassenclown, aber... Äh, auch jetzt gar nicht so ein schlechter Schüler. Aber trotz alledem, die Bretter, die die Welt bedeuten, das war 1973. Äh, 1970 habe ich angefangen, Dekoratur zu lernen in einem großen Kaufhaus in Saarbrücken. 1973 habe ich dann das erste Mal in einer amateur gespielt. Das war die Gruppe 63. Äh, weiß nicht, ob du die kennst. Nee. Ja, also das war die äh, amateur in Saarbrücken und die suchten einen äh, versoffenen Sargmacher <lacht> und ähm, in einer Komödie, ähm, also so eine Tragikomödie, die Herberge hieß das Ganze und ich sollte dann diesen Sargmacher spielen. Ja. Und das ist mir irgendwie ähm, ist so durch mein Naturtalent gut gelungen und äh, habe diese Rolle dann auch tatsächlich bekommen. Und später über tapferes Schneiderlein im deutsch-französischen Garten in Saarbrücken ähm, auf der Freilichtbühne äh, Hauptrollen gespielt, im großen Welttheater von Calderon de la Barca, dem Bettler. Hm. Äh, da ging es richtig aufwärts. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, äh, ja, Amateurtheater ist äh, das eine und es ist auch, hat auch besonderen Charme. Aber ich wollte eigentlich mehr. Ich wollte ernsthaft auf die Schauspielschule und dann hatte ich leider Gottes bei der Bundeswehr einen Unfall mit Meniskus und äh, jahrelang darum gemacht mit dem linken Knie. Und äh, wenn du auf die Schauspielschule willst, dann musst du fit sein. Die machen ja Degenfechten, Ballett und keine Ahnung. Und ähm, da habe ich mir gesagt, äh, ich versuche trotzdem einen Weg zu gehen und habe dann Sprecherziehung ähm, gemacht äh, bei der einer, bei einer Brigitte Triander. Das war damals eine Staatsschauspielerin in Saarbrücken. Und Pantomime, bei dem Joachim Michael Kreuzer als Jomi bekannt, der hat bei Marcel Marceau damals äh, studiert. Und bei dem habe ich zwei Jahre lang Unterricht gehabt. Das war Sensation. Und später habe ich dann Straßentheater gemacht und äh, Schauspielunterricht am Staatstheater. Und ja, irgendwann kam dann plötzlich auch mal Tatort um die Ecke. Ich habe dann das erste Mal im Tatort mitgespielt vor der Kamera. Das war natürlich noch mal eine ganz neue Erfahrung. Also äh, spannende Geschichte. Ich kann das stundenlang weiter erzählen. <lacht> hat, aber ich will dich auch nicht überfallen.
1: Nee, nee, das passt ja. Das passt ja. Wir kommen ja auch nochmal zu diesen ganzen einzelnen Punkten, die du jetzt schon erwähnt hast. Aber ja. du hast halt gemerkt, es lässt dich nicht los, ne? Und du wolltest auch ja. gern äh, professioneller Schauspieler werden. Hat ja. dich dann trotzdem auch irgendwie dein Beruf als Schaufensterdekorateur und auch was es ja mittlerweile ja schon lange nicht mehr gibt, Plakatmaler, dabei unterstützen dein künstlerisches Sein auszuleben, was du vielleicht eben nicht so ganz komplett auf der Bühne machen konntest?
0: Also irgendwie hat dieser Willy Fries ähm, ja so viele kreative Talente. Also ich kann sehr gut malen, äh, schon als Kind. So, das habe ich auch, äh, das mache ich bis auf den heutigen Tag. Ich zeichne gern, ich male gern. So, dann in der Plakatmalerei habe ich Schriften gelernt. Dann die Ästhetik in der Dekoration, Schaufenster, Schauwerbegestalter. Das alles war so ein Gesamtpaket, wo die Schauspielerei dann irgendwie auch saugut dazu gepasst hat. Ich muss auch sagen, dass mein Arbeitgeber damals sehr großzügig war. Äh, wenn ich mal am Wochenende Auftritte hatte oder so, und, oder ich sollte mal samstags arbeiten, dann haben die mir schon mal freigegeben. Und, und Das war immer so ein Geben und Nehmen. Ich war auch die Stimme von äh, PK, ne? das Passage-Kaufhaus damals und äh, ich habe die ganzen Werbespots gesprochen. Ich war praktisch äh, die Stimme des Hauses <lacht> und äh, auch das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Bälle, 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 dicke rote Bunde an der Rolltreppe gleich unten. Oder ich habe die Leute morgens begrüßt, ne? ich, äh, begrüße sie auf das Allerherzlichste heute in ihrem Kaufhof Saarbrücken und äh, ja, das war wirklich eine schöne Zeit.
1: Ja, also immer schon eine Rampensau. Und dann war ja auch klar, du hast eben ja schon gesagt, irgendwann kommt dann das äh, Fernsehen und klopft an. Familie ja. Heinz Becker, äh, da hast du mitgespielt. Und letzten Endes der saarländische Tatort. Von der Leiche hast du es da dort bis zum Assistenten vom Tatortkommissar Max Palü geschafft. Da haben wir auch, ich als Kompase, du als Assistent, so, äh, nicht in der gleichen Szene, aber immerhin im gleichen Film schon mal mitgespielt. Wie fühlt sich das dann an, wenn Fernsehen anklopft und man ist dann plötzlich... Äh, ja zur so besten Sendezeit, Sonntag 20.15 Uhr in den deutschen Wohnzimmern präsent.
0: Also ich muss sagen, das war natürlich ein Ritterschlag für mich. Ja? Auf der anderen Seite, ganz kurzer Sprung zurück, der Heinz Becker. Ja. Bei dem habe ich eine kleine Szene auf dem Friedhof gehabt. Ein guter Freund ist gestorben und da hat man sich drüber unterhalten. Ne? das sagt er, oh, jo, zuerst hat das im Kreis gehabt und jetzt leider... Oh. Ne, der hat sich ja noch ein Werkzeug gekauft, das braucht er jetzt auch nicht mehr. Hättest du vielleicht Interesse an dem Werkzeug? Also so eine richtige kuriose, kleine Szene auf dem Friedhof. So, und die wurde also sehr, sehr gut besprochen. Und ein Regisseur von Tatort hat das zufälligerweise beim Saarländischen Rundfunk irgendwie gesehen und hat mich dann angetestet, nicht als Assistent, sondern äh, als ja, so ein korrupter Banker der im Rotlichtmilieu sich da so ein bisschen ausgekannt hat. Und kurioserweise, das hast du richtig erwähnt eben, äh, ich wurde erschossen, aber es war schon eine größere Rolle. Also ich habe nicht nur die Leiche oder die Geruche gespielt, ja. <lacht> sondern das war schon äh, eine größere Rolle. Und das Kuriose war, dass ausgerechnet eine Frau Fries, also Schauspielerin Frau Fries, mich erschossen hat. <lacht> Und da habe ich für mich gedacht, ja, besser die als meine Frau, ne? <lacht> Und nach diesem Tatort haben die mich dann vom Bösewicht gleich in die Rolle vom Assistent, äh, der Assistent von Palü äh, gesteckt. Äh, da war ich wohl in ganz Deutschland äh, der erste Bösewicht, der dann in die, das Lager gewechselt hat. Ich, ich kann es gar nicht verstehen, bis heute nicht. Und dann war ich da bei dem Palü gelandet. Ja, das war gar nicht so einfach. Der Palü bzw. der Jochen Senf, der ist ja leider Gottes verstorben vor zwei oder drei Jahren. Ja. Ähm, hat in Berlin gewohnt dann letztendlich. Und ähm, er war nicht so einfach so als Mensch äh, vor der Kamera. Ja, teilweise auch ein bisschen eitel. Und Aber wir haben uns irgendwie zusammengerauft. Und es war eine spannende Zeit, aber hat mit Theater, jetzt mit dem unmittelbaren Erlebnis auf der Bühne, so gut wie gar nichts zu tun. Beim Film ist es so, du musst stundenlang warten auf deine Szene und dann musst du reagieren. Und wir Schauspieler auf der Theaterbühne sind es ja gewohnt, dass wir irgendwie stundenlang proben und an jedem Wort rumfeilen. Und hier gibst du irgendwas ab und da sagt der Regisseur ganz schnell, ja, ist gut, das war's. Ne? so mhm. Und da denkst du, ah, ich, ich könnte ja noch, ich könnte ja noch, da sagt er, nee, wenn ich sage, es ist gut, dann ist es gut. Ja? Und ähm, da muss man irgendwie auch neu lernen und Vertrauen haben zu den Bildern, die da entstehen vor der Kamera, und ähm, ja, ähm, und du musst vor allem viel weniger machen wie auf der Bühne, das ist ja klar.
1: Also bist du schon jemand eher, der dann lieber auf der Bühne unterwegs ist als vor der Kamera? Nein,
0: mir macht beides wirklich großen Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei natürlich äh, das Feedback vom Publikum mit Applaus und alles, was dazugehört, das ist fantastisch. Das äh, hast du beim Film ja nicht. Ja. Das hast du ja äh, höchstens bei einer Premiere dann.
1: Ja, klar. Was ist dir denn jetzt wichtig als Schauspieler? Was äh, treibt dich da um? Was was willst du auch mit jeder Rolle äh, dann darstellen? Willst du die so komplex darstellen, wie es geht oder so komprimiert, dass man einfach auch das rausnehmen kann, was du letztens da, letzten Endes dann auch transportierst?
0: Also äh, ich liebe das wahrhaftige Spiel. Es gibt ja diesen... Theaterlehrer Stanislawski, der so mit dem emotionalen Gedächtnis unterwegs war, das war so seine, also einer seiner großen Leidenschaften als Theaterlehrer und äh, der hat gesagt, wenn du einen König spielst und dann versuchst du aus dem Leben mal ein königliches Gefühl zu adaptieren, und versuchst, das auf die Bühne zu bringen. ja. So entsteht auch das wahrhaftige Spiel. ja. Das heißt also, dass so eine Grundemotion da ist und dass der Text dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig ist, sondern die Grundhaltung für die Rolle. Ja, das äh, habe ich jetzt bei dem König Herodes da auch nochmal äh, in, in Auersmacher bei der Passion. Ähm, ja, das wahrhaftige Spiel, das äh, treibt mich sehr
1: an. Wie lange brauchst du da, dass du dich in so einer Rolle wiederfindest und auch wieder rauskommst?
0: Ja, ich habe mir jetzt wie gesagt, also ja, einen Bart wachsen lassen wegen der Königsrolle und meine Frau ist ja gar nicht so begeistert. Aber ja, in zwei Wochen fliegt das Ding nochmal. Mhm. Aber ich gehe damit ziemlich lang schwanger, dass ich sage, das muss mehr sein als nur äh, diese zwei, drei, vier Proben, die du hast, ähm, sondern ich versuche das vorher dann bei mir in meinem Kämmerlein auch schon mal sprachlich zu trainieren und vom Fluss her, vom vom Rhythmus her äh, und versuche mich da auch in diese Rolle da so reinzuwurschteln. Ja, ja. Das ist schon ein langer Prozess, also das sollte man nicht unterschätzen. Auch, ich meine, ich habe ja auch ganz viele lustige Sachen gemacht. Äh, auch äh, Comedy und dies und jenes und äh, auf der Karnevalsbühne gestanden.
1: Genau. Und, auch, ja.
0: äh, das ist ja, äh, sage ich mal, äh, mindestens genauso schwierig, als wenn du irgendwie so theatralisch irgendwas über die Bühne bringst. Die ja, Bühne.
1: genau. Genau das hätte ich nämlich auch von dir gern gewusst. Ist das durchaus schwerer, die schwerere Art der Unterhaltung als Komiker, egal ob im Karneval oder sonst wo unterwegs zu sein?
0: Ist. Das ist fast schwerer. Wobei man dazu sagen muss, es ist ein Unterschied, ob du als Comedian auf der Bühne stehst, äh, vor verabredetem Publikum, oder ob du vor Karnevalspublikum spielst. Es ist ein Riesenunterschied. Weil die Karnevalisten, die ticken anders. Die wollen die wollen's wirklich äh, äh, heftig. Äh? die es richtig besorgt bekommen auf der Bühne und da darf es auch ruhig mal unter die Gürtellinie gehen wie auch immer ja und das ist jetzt nicht unbedingt mein Ding ich bin auch nicht so der Fastnachter aber ich weiß schon wie funktioniert äh, Humor also so ein bisschen weiß ich das schon habe Ahnung davon das heißt also dass ich mit meinen schauspielerischen Qualitäten da durchaus auch punkten kann um ein Stück Qualität auf die Bühne zu bringen und auch so ich sag immer wie frisch gefallener Schnee zu spielen damit man damit das Publikum nicht weiß, wann es unter der Bettdecke gekitzelt wird, <lacht> ähm, weil es gibt viele Humoristen und auch Karnevalisten. Äh, ich meine es aber jetzt nicht böse, aber da weißt du genau schon, welcher Gag jetzt kommt und der ist dann auch schon äh, oftmals erzählt und äh, dann wird es manchmal auch langweilig und deswegen freue ich mich immer, wenn ich welche sehe, die so äh, ganz wie also als wird ihnen im Moment das Einfallen, ja ganz spontan auf der Bühne wirken. Und äh, das strebe ich auch an.
1: Was macht denn ein guter Witz aus?
0: Ein guter Witz ähm, macht aus, das hat übrigens die bild die auch schon mal gefragt.
1: <lacht> das ja, prädestiniert es ja wahrscheinlich genau für die Frage. aber <lacht> also,
0: also ich denke, ein guter Witz, der, der muss wirklich so daherkommen, dass du überhaupt nicht irgendwo den Verdacht hast, wie die Pointe ist. Das heißt also, äh, Du musst ihn so erzählen, als hättest du es gerade eben erst erlebt und äh, die Poente halt mal so fallen lassen. Ne? Das heißt also, nicht unbedingt auf die Poente so hinschaffen, ne? dass man sagt, äh, ich bringe dich jetzt unbedingt zum Lachen, sondern das muss so überraschend kommen, als würde man vom Hoch springen.
1: <lacht> und dann
0: wird es richtig gut. Dann wird's ja. gut. Ja.
1: ja, letztlich hat sich das ja auch in die Sat 1-Show Deutschland lacht mit Luke Mockridge geführt. Genau. Und Du wurdest dort als zweitbester Komiker gekürt. Warst du überrascht, dass du überhaupt in die Sendung gekommen bist und dann auch noch Zweiter wurdest? Also, ich meine, das war ja so eine Art Casting. Ne?
0: Auf der anderen Seite, ich kann das jetzt ruhig auch erzählen. Ich wurde nicht von der Straße entdeckt, so wie das in der Sendung darüber kam, sondern äh, Sat1 hat mich schon angerufen ja? und hat gesagt: Willi Fries, dich gibt es ja da als Schauspieler und wie auch immer. Und wir hätten gern, dass du den Look da zufälligerweise in Saarbrücken triffst. Hast du da Lust drauf? Und da habe ich gesagt: ah, Ja, was ist denn das? Äh, diese Great Night Show mit dem Luke Mockwitsch, den habe ich schon gekannt. Und da haben wir uns in Saarbrücken getroffen und dann haben wir so eine kleine Szene äh, gedreht, äh, so einfach nur ein Interview eigentlich. Und ähm, das war verrückt. Da haben die gesagt, äh, haben mich angerufen, haben gesagt, ja, der Luke, der war ziemlich begeistert und wir rufen Sie in zwei Wochen an. Da hat es noch keine halbe Stunde gedauert, da hat der Redakteur mich angerufen und hat gesagt, wir laden Sie ein in die Sendung. Oh, da bin ich dahin und der Witz war aber, dass die mir einen Text geschrieben haben, obwohl ich das ja gar nicht gewohnt bin. Ich, ich schreibe ja meine Texte selbst. Ne? So, aber derjenige, der die Texte da schreibt, der hat wirklich gedacht, ich wäre von der Straße entdeckt worden. <lacht> und da es äh, leichte Irritation, ne? äh, bis ich dem mal klar gemacht habe, dass ich also jetzt äh, doch schon mal auf der Bühne gestanden hatte. <lacht> Und wir haben dann um jedes Wort gerungen und äh, er hat da so ein bisschen was vorgegeben. Das war aber so ein saarländisches Klischee, was mir eigentlich nicht so gut gefallen hat. Wir haben es dann nochmal gut umgeändert und dann bin ich auf die Bühne und habe aber trotz alledem, das gebe ich jetzt zu, äh, so ein bisschen versucht aus diesen Verunsicherten zu spielen, der das erste Mal auf der Bühne steht. ja? <lacht> weil ich das Gefühl hatte, das wird so ein bisschen erwartet, weil ich auch so vorgestellt wurde. Und äh, deswegen kam das dann auch so ein bisschen granatenhaft an.
1: Zweitplatzierter, das ist, ist ja grandios auch in so einer Sendung. Und äh, dein Instagram-Account ist dann auch durch die Sendung entstanden. Vorher warst du noch nicht auf Social Media unterwegs.
0: Nein, überhaupt nicht. Der Luke, der hat mich in der Sendung gefragt, hör mal, Billy, wie sieht denn mit Instagram aus? Und da habe ich gesagt, oh, nee, also, es tut mir leid, ich weiß gerade, wie man ein Handy bedient. Und dann hat er gesagt, da hast <lacht> du aber einen Elfmeter, einen Elfmeter äh, liegen lassen. Und da haben die mir in der Sendung den Account eingerichtet. Und das ging in der Kantine, als wir nach der Sendung in der Kantine saßen, haben ein bisschen Sekt gesoffen und so, <lacht> da ging das an dem Abend schon hoch auf 15.000 Followers. Und da das sind äh, die Komedien-Kollegen rechts und links umgefallen. <lacht> es ging dann tatsächlich äh, innerhalb von zwei Tagen dann hoch über 20.000. Aber, ja, ich habe das dann am Anfang fleißig bedient und ich war total euphorisch. Und, äh, ja, die haben dann gesagt, du bist jetzt Influencer und äh, ich habe gesagt, äh, ja, ich habe heute mal die ne Grippeimpfung. <lacht> Der alte Gag, ja. Und, ja, ähm, aber ich war dann fleißig, habe ganz viele Videos gedreht, aber äh, ich wusste dann auch nicht genau, was bediene ich da, äh, wie ist denn der Nährwert hier bei, den, äh, bei, bei meinen Followers und ähm, haben die da tatsächlich Interesse an diesem älteren Herrn, der zwar lustig auf der Bühne darüber kam, aber äh, folgen die mir? Und da haben, auch, ja, da haben sich ja auch viele nochmal verabschiedet, entfolgt. Aber das war mir alles egal. Ich habe jetzt noch so 12.500 innerhalb von zwei Jahren halt so 8.000 verloren. Aber als jetzt Corona um die Ecke kam und der Scheißkrieg, äh, da habe ich eh so ein bisschen äh, auf Sparflamme bin ich da runter. Weil ich, ja, das hat mich schon irgendwie stark mitgenommen. Aber nicht nur mich, sondern also die ganze Welt ja,
1: ne? ja. Ja. Aber was denkst du, es sind... Grundsätzlich, mal alles, was du jetzt gerade genannt hast, auch ein bisschen ausgeblendet sind, denn Saarländerinnen und Saarländer, ein lustiges Völkchen und du hast dieses Volk quasi dann auch gut vertreten in der Sendung.
0: Das glaube ich schon. Also äh, ich meine, ich habe mich ja so ganz klein wenig äh, von den Saarländern äh, liebevoll distanziert, ja dass ich mich so ganz klein ein bisschen über die Provinz da lustig gemacht habe und so. Ähm, aber das ist mit Augenzwinker, und mit Ironie. Ich lebe so gern hier in Saarbrücken und äh, ich kenne so viele gute Comedians und auch gute Schauspieler. Und ähm, also äh, ich denke, dass gerade der Saarländer und dass auch die Mundart so seine Berechtigung hat und dass die Mundart auch jetzt nicht nur so über Havebrattler und Grimmelpicker und Dippelappes äh, daherkommt, sondern das kennt man ja spätestens seit der Serie Heimat damals aus dem Hochwald da oben. Die hat man ja fast gar nicht verstanden, aber es war so fantastisch, dass ich denke, dass so eine Provinz wie der Saarland immer wieder gute Chancen hat, auch mit der Mundart durchzukommen.
1: Kulinarisch hast du... Dort auch noch was geprägt bei Deutschland. Lacht, du hast das Maggi-Ei deutschlandweit bekannt gemacht. Und wer dich kennt, der weiß auch, dass du gerne kochst, dass du auch anderweitig tatsächlich dann kochst und kulinarisch unterwegs ja. bist. Welche Rolle spielt gutes Essen denn in deinem Leben?
0: Sehr groß. Also ich lade so gerne hier Leute ein, also Freunde, wo ich auch genau weiß, dass die nicht nur den Ellbogen aufstützen und den Kopf irgendwie so aufstützen und dann hinein Onkel Otto, sondern die gerne halt sich kulinarisch da bei mir verwöhnen lassen und das wird auch zelebriert und da kommen gute Weine auf den Tisch und und da sitzen wir stundenlang und da wird auch über, über das Kochen äh, erzählt, ja. Wie man stundenlang eine Soße ziehen lässt äh, mit Knochen und Portwein, Rotwein, Tomatenmark, Wurzelgemüse. Und äh, ich liebe es. Also, ich sage immer, ein guter Koch äh, wird oftmals auch an Soßen festgemacht. Ja? Und äh, ich bin ein sehr großer Spezialist für Soßen. Also, äh, ich habe schon oft erlebt, es gibt viele, die die machen dann einen Sauerbraten oder Rouladen oder so. Ja, das, das geht, aber meistens sind die Soßen ähm, nix. <lacht> also oftmals nix, ja. Und da bin ich mal so ein bisschen enttäuscht. Und wenn man sich da mal austauscht und ich erzähle, wie ich meine Soßen mache, und dann ist das für die wie so ein Offenbarungseid, ja. Das sagen die Menschen, endlich mal jemand, der uns sagt, wie eine Soße gemacht wird, ne. Jetzt, jetzt wollte ich natürlich nicht damit sagen, dass äh, alle Hausfrauen, äh, die ich kenne oder alle Freunde, keine Soße machen können. Das stimmt nicht, aber es ist oftmals der Fall.
1: Das stimmt. Eine Soße braucht einfach viel Zeit ja. und Geduld. Und letzten Endes, du hast gesagt, macht eine Soße schon auch ein äh, Gericht rund und runde das ab. Saucier ist ja auch eine der Posten in der Gastronomie, die dann wirklich auch immer, manchmal sogar meistens sogar noch vom Chef selbst dann bedient wird. Genau, genau guck, dass das funktioniert. Ähm, also ist das dann auch schon so ein richtiges Hobby von dir? Ja,
0: das kann man sagen. Also ich koche also bestimmt so alle zwei, drei Wochen und lade dann auch gern Freunde ein, die sich dann auch beteiligen, die bringen dann auch die Getränke mit und ich spendiere das Essen und auch umgekehrt. Ähm, aber das ist immer sehr Schön und ähm, ich gehe auch gern essen, das muss ich dazu sagen, aber ich bin dann äh, zum Leid meiner Frau doch ziemlich kritisch.
1: Ja? Ein kritischer Genießer. Ja, äh,
0: also ich bin jetzt kein Nörgler, ja, aber wenn, wenn irgendein Restaurant vorgibt, äh, dass sie. ja hier Fine Dining machen oder irgendwie gourmetmäßig unterwegs sind und dann will ich auch was auf dem Teller haben fürs Geld. Und wenn das nicht der Fall ist und dann passiert es bei mir auch schon mal, dass ich äh, zu der Bedienung sage, seid ihr offen für Kritik? <lacht> <lacht> und äh, wenn sie ja sagt, und dann sage ich es dann auch. ja Und meine Frau, die geht am meisten auf Toilette. <lacht> 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 nee, ähm, aber ich meine, ich habe ja auch so eine, so eine Basis und ich sage es dann auch freundlich und ich kann es auch genauer begründen, warum es mir dann nicht geschmeckt hat. Und wenn es mir geschmeckt hat, dann ist es mir auch schon öfters mal passiert, dass ich sage, ruf doch mal den Koch her, ich würde ihn gerne mal kennenlernen. Oder ich sage dürfte ich mal in die Küche reingehen. Das ist für mich sowas von spannend. Und die, die Köche, die, die erleben das nicht oft, ne? dass sie mal so ein direktes Feedback bekommen. Und äh, da schleiche ich mich dann mal in die Küche und da stehen dann drei Jungs, äh, gucken mich mit großen Augen an, äh, Mädels. Und äh, da sage ich, ich wollte mich nur noch einmal für das geile Essen bedanken. Und ähm, ja, das sind die total... Äh Happy. Happy, ja. Das ist schön. Das ist einfach schön, ja.
1: Ja, das ist aber genauso sehr wahrscheinlich auch dieses direkte Feedback, der Applaus, ja. den du dann als Schauspieler bekommst. Und man darf es ja auch ruhig sagen, du bist jetzt 65 Jahre alt, bist in Rente gegangen und bleibt dann da eigentlich jetzt dann mehr Zeit für dieses Hobby, was dir so viel gibt, Schauspiel? Absolut,
0: ja. Ich kann mich da äh, jetzt noch mehr reinhängen. Ich möchte auch ganz gerne, aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn Corona nicht noch mal neu um die Ecke kommt, nächstes Jahr im Frühjahr äh, so ein bisschen auf Tour gehen mit dem Solo-Programm. Das wird äh, autobiografisch äh, aus meiner Hühnerfelder-Zeit, wo ich da geboren bin, wo ich groß geworden bin und und und. und von vielen Auftritten, es wird vieles erzählt. Ich glaube, das wird sehr schnucklig,
1: ja. Okay, da können wir ja gespannt sein, was uns da erwartet. Ja. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem diese unterhaltsame Auszeit.
0: Sehr gern Johannes und immer wieder gerne. Das war
1: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.